0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Vogel. Hi,
1: schön, dass ihr am Start seid. Ihr lernt wen kennen. Und ihr bekommt dann Vibes, dass es vielleicht nicht nur so eine Bettgeschichte ist. Denkt ihr. Und dann plötzlich war es halt doch nur Sex und der Mensch ist weg. Unser Thema heute. Dating, wie wir falsche Signale erkennen. Mit einer Psychologin klären wir, wie viel Raum wir geben sollten und wann wir unsere eigenen Grenzen und Vorstellungen besser stärker vertreten. Jetzt zu Fabian, 31, aus Wien. Er hat eine ziemlich intensive Fuckboy-Phase. Es ging ihm also nur um Sex. Und verkommuniziert hat er das nicht so richtig. Welche falschen Signale er gesendet hat, darüber haben wir gesprochen. Hi.
2: Hallo, freut mich.
1: Du sagst ja, du warst früher ein Fuckboy und heute bist du eher ein Playboy. Was ist da für dich der Unterschied?
2: Ja, der große Unterschied liegt wahrscheinlich darin, ehrlich mit seinem Gegenüber zu sein und vor allem auch irgendwo ehrlich mit sich selbst. Also ich glaube, das größte Problem liegt ja darin, dass man selbst oft nicht weiß, was man möchte.
1: Was hast du konkret gemacht, dass die Person, mit der du Sex hattest, denken konnte, da geht mehr?
2: Ich sag's mal so, also ich nehme jetzt einmal einen Einzelfall raus, wo mir die Frau dann letztlich vorgeworfen hat, dass ich, sobald ich nicht in ihrer Nähe physisch, also wirklich physisch mhm. neben ihr war, nicht mehr greifbar war. Und da war das halt so, dass ich selbst in der Situation, wo ich mit ihr quasi im Bett gelegen bin oder Zeit mit ihr verbracht habe, natürlich ein sehr liebevoller, sehr zärtlicher Mensch war. Und äh, sage ich einmal, mit den Worten natürlich auch so meinen Charme spielen habe lassen. Das heißt, ich habe wirklich so Sachen gesagt wie, hey, wunderschöne Frau, ich mag dieses oder jenes an dir. Und äh, habe mich eigentlich selbst quasi so verhalten, als wäre es irgendwo eine Beziehung, obwohl es keine war. Und dadurch halt natürlich dem Gegenüber suggeriert, dass ich irgendwo mehr Interesse hätte oder verliebt sein könnte.
1: Und hast du das irgendwie bewusst gemacht, dass du in dem Moment schon gemerkt hast, eigentlich will ich gerade nur schmeicheln, aber so richtig meine ich es nicht so?
2: Das Lustige ist, mir ist das in der Situation nie bewusst gewesen, was Sie damit eigentlich suggerieren. Natürlich ist das in einem jungen Alter auch oft so unreflektiertes Handeln keine Seltenheit. Das Problem war, dass ich meist dann so nach zwei, drei, vier Wochen draufgekommen bin, so, uh, scheiße, ich bin da jetzt wo reingerutscht, wo ich eigentlich überhaupt nicht rein wollte. Mm. Und das war dann am meistens der Moment des Bruchs. Also wo ich dann wirklich von einem auf dem anderen Moment gesagt habe, hey, lass uns das abbrechen, mir wird es zu close. Eigentlich auch den Menschen gar nicht die Chance geben habe, wirklich diese Position, die ich dem Gegenüber suggeriert habe, einnehmen zu können.
1: Hast du auch manchmal gemerkt... Die Person will jetzt eigentlich mehr von mir, aber ich stelle mich so ein bisschen blind und taub.
2: In der Tat habe ich auch das gemacht. Also mir war schon bei zwei Frauengeschichten war ich schon so, dass ich gemerkt habe, das Gegenüber würde gerne einen Schritt weitergehen und ich habe diesen Moment äh, rausgezögert. Wenn es darum gegangen ist, führen wir eine Beziehung oder was was habe ich immer gesagt, so, ich bin mir noch nicht sicher oder. Ich bin gerade erst frisch getrennt, Lass uns damit noch warten oder irgendwelche Ausflüchte gesucht. möchte das aber zeitlich eingrenzen, ist so im Alter von 22, 23, 24 mhm. gewesen, wo du noch nicht wirklich weißt, dass Ehrlichkeit prinzipiell eigentlich immer besser ankommt letztlich. Da war ich halt noch in der Denkweise, dass ja, ich das nur so kriege, die Nähe so bekomme, indem ich quasi immer dieses... Türchen offen halt, dass eine Beziehung daraus werden könnte.
1: Und hattest du da irgendwie ein schlechtes Gewissen oder war auch das Nachträ dir nicht so richtig bewusst?
2: Nachträglich ja, muss ich gestehen. Aber damals, muss ich ehrlich sagen, war das so eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich wirklich frisch getrennt nach einer sehr langen Beziehung. Und für mich war damals der Grund, warum die Beziehung in die Brüche gegangen ist, nicht ganz schlüssig. Ich habe mich halt irgendwie betrogen gefühlt damals. Und habe dadurch irgendwie auch so den Drive bekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn Frauen, ich sag's es einmal so grob, hm. wenn Frauen auf mich scheißen, dann scheiße ich zurück.
1: Ja, es ist ja. hart, aber, aber <lacht> ehrlich.
2: Retrospektiv ist ja leicht, darüber zu reden. Also wenn ich jetzt noch immer so wäre, würde ich wahrscheinlich nicht so locker eingestehen können, dass, hm. dass es halt wirklich Arschloch-mäßiges Verhalten war.
1: Ja, du sagst ja, du warst früher ein Arschloch. Hast du jetzt manchmal beim Dating noch Momente, wo du denkst, na, das war nicht der feinste Move?
2: Ich bin mittlerweile überehrlich. Das schockt auch Frauen zum Teil. Also es verwirrt sie auch. Es ist relativ lustig. Zuletzt quasi Dating-Situation, wo mir dann gesagt wurde, ist, auf der einen Seite fühlt sie sich irrsinnig safe damit, dass sie immer offen ausspricht, was sie mir denkt, aber andererseits hat sie wieder die Sorge, dass das ja wiederum eine Masche sein könnte. Ich lege mittlerweile einfach die Karten auf den Tisch, weil ich hasse nichts mehr als den Ärger bei einer Trennung, wenn man Dinge vorgespielt hat und wirklich das Arschloch ist. Also ich habe schon eine gewisse Eitelkeit in meiner Außenwirkung, dass ich eigentlich nicht mehr unbedingt die Rolle des Arschlochs erfüllen möchte.
1: Und kannst du mal ein Beispiel nennen für deine radikale Ehrlichkeit?
2: In einem Club ist jetzt auch schon eine Zeit her, aber das war radikal, ehrlich, ein Mädel bei der Garderobe kennengelernt. Sie hat sich mit einer Freundin von mir unterhalten und ich habe halt direkt gesagt, ich würde gerne mit ihr rumschmusen, woraufhin sie das zuerst abgelehnt hat. Und dann eine Minute später ist sie doch draufgekommen, dass sie mit mir rumschmusen möchte. Dann haben wir halt natürlich darüber geredet, ob wir jetzt zusammen heimgehen oder weiß ich was. Und daraufhin habe ich halt gesagt, es sollte aber von Anfang an klar sein, dass es bei mir nicht mehr zu holen gibt, als was rein körperliches. Mhm. Und sie war völlig d'accord damit. Man macht ja als Mann mit zunehmendem Alter auch die Erfahrung, dass Frauen ja genauso körperliche Bedürfnisse haben. Und Ach die was. Sexualität, <lacht> ja, das versteht man aber als junger Mann nicht. Ich bin doch in einem sehr konservativen Bundesland groß geworden, noch dazu. Jetzt mittlerweile in Wien ist das ja ganz was anderes. Dann... Ja, hast du einfach das Gefühl, Frauen geben Sex, weil sie dir was Gutes tun wollen und nicht, weil sie sich selbst was gönnen?
1: Das klingt schrecklich, aber klar, ich verstehe, was du sagst. Wenn man mit so einem Mindset aufwächst, so sozial geprägt wird, dann ist es natürlich so ein Lernprozess. ja. Haben dir Frauen denn mal gespiegelt, ey, du sendest hier Mixed Signals oder das sind auch falsche Signale, die du hier raushaust?
2: Ja, ich habe sogar eine Story in meinem Blog, wo es genau darum geht, lustigerweise, und dann hat die nächste Frau diese Story gelesen, prinzipiell hat sie dann gesagt so, hey, du hast in deinem Blog geschrieben, du holst fiktive Sterne vom Himmel und ich habe das Gefühl, dass du es das bei mir wieder machst. Kann man aber, aber auch muss nachvollziehen,
1: auch sagen, dass man dann so ein bisschen auf Hintergrundrecherche geht, wenn man dich datet.
2: Natürlich, aber das ist jetzt kein Generalurteil oder so, aber ich war die Erfahrung gemacht, dass Frauen sehr oft nur das hören, was sie hören wollen. Das heißt, ich war auch im höheren Alter vollkommen ehrlich. Ich habe gesagt, hey, das ist nur was Körperliches, ich mag dich als Mensch gern, ich bin jemand, der sich sehr, sehr gern um Menschen kümmert, ich koche gern für Frauen, also ich möchte schon ein gewisses Näheverhältnis, versuche aber so oft wie möglich verbal zu kommunizieren, hey, nicht missinterpretieren, bitte. Und dass dann manche Frauen diesen Part überhören, das muss ich ganz ehrlich sagen, liegt dann nicht mehr in meiner Verantwortung.
1: Hattest du denn in letzter Zeit auch eine Erfahrung, dass eine Frau so Mixed Signals gesendet hat?
2: Ja, ja ich habe gerade erst vor kurzem die Erfahrung gemacht. Da ist immer wieder dieser Satz gefallen, ich brauche noch Zeit, ich brauche noch Zeit. Und irgendwann ist man natürlich, dann denkt man sich so, ja, hey. Jetzt geht das schon über Monate, jetzt wäre es aber schön langsam an der Zeit, dass du keine Zeit mehr brauchst. Und dann hat sie irgendwie herausgestellt, okay, es hat guten Sex gegeben, die Nähe war ganz angenehm, jemand, der sich um sie kümmert, war ganz angenehm. Natürlich ist man dann gekränkt. Das sind natürlich auch Dinge, die einen dazu bringen, weiterhin sein Verhalten zu reflektieren. Das ist in unserer Generation, die oft nicht ganz sicher ist, was sie möchte. Keine Seltenheit, dass man quasi miteinander spielt. Also das sind ja Frauen keineswegs ausgenommen aus dem ganzen Fuckboy-Dasein. Es gibt halt kein Wort, Fuckgirl sagt niemand, ist nicht geprägt worden. Aber ich kenne genug Frauen, die genau dieses Spiel hinspielen.
1: Fabian, danke für deine Offenheit und dein Gespräch. Danke ebenso. Deutschlandfunk Nova. Fail Dating Bingo. Da können wir wahrscheinlich einige Kästchen abchecken. Euer Date antwortet tagelang nicht auf eure Nachricht. Und wenn ihr euch dann seht, dann gibt er oder sie euch das Gefühl, es gibt nichts Schöneres, als miteinander Zeit zu verbringen. Das ist ein klassischer Fall von Mixed Signals. Wie ihr Signale beim Dating richtig deutet, darüber habe ich gesprochen mit Lisa Fischbach. Sie ist Psychologin und Forschungsleiterin bei Elite Partner. Hi Lisa. Hallo. Du arbeitest ja auch als Singleberaterin. Was hörst du da? Welches Verhalten wird denn besonders häufig missverstanden?
0: Also es gibt unglaublich viel Fehlinterpretationen und das liegt daran, dass wir versuchen ja ähm, aus der Kommunikation oder Verhaltensweise, die wir erleben, auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen dann Botschaften herauszulesen und zu interpretieren. Mhm. Und das ist immer so, man hofft so auf 100% eindeutige Signale, die einem Sicherheit geben, aber die gibt es nicht. Und was so ein ganz typisches Thema ist, ist das Thema, wer beim Date bezahlt ähm, und daraus wird total viel gelesen. Ist es so? Hat er Interesse? Wie viel Sympathie ist da drin? Gerade finde ich, wo diese klassischen Flirtregeln schon längst außer Kraft gesetzt sind, sollte man auch da schon anfangen, darüber zu sprechen. Wenn man dann sagt, wie wollen wir es denn machen? Halbe, halbe? Hat es überhaupt nichts mit dem Abend zu tun oder so? Das finde ich eine ganz reife Form. Und ein ganz typischer anderer Klassiker ist dieses melden nach dem Date. Mhm. Ich habe eine Studie gemacht, 2001, und da sagen, und das finde ich total toll, 60 Prozent Frauen und Männer, dass sie sich bei Interesse innerhalb der ersten 24 Stunden melden. Und man kann schon sagen, wenn jemand sich nach einem Date so überhaupt nicht meldet, dann kann man nachfragen. Finde ich auch gut, dass man sagt, sag mal, was ist denn jetzt? Wenn dann jemand so ghostet, wie es ja so schön modern heißt, dann sollte man Sachen auch abhaken.
1: Ein großes Thema ist ja auch Verbindlichkeit. Wer will sich wann wie häufig sehen? Welche Klar. Erfahrungswerte hast du da gesammelt?
0: Also auch dazu natürlich, ähm, der Wunsch nach Nähe und Unabhängigkeit ist ganz unterschiedlich. Und ähm, auch da finde ich, dass so Klischees nicht bestätigt werden sollen, dass man denkt, der unabhängige Mann und die Nähe suchende Frau, das ist alles ein bisschen Schnee von gestern. Man sollte sich gut aufeinander einstellen und versuchen, nicht mit seinem Wunsch der anderen zu überstürzen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin total verliebt und könnte das Gegenüber ist ständig sehen, der andere möchte aber in seinem Leben ein bisschen festhalten, dann heißt das nicht, der ist nicht verliebt. Aber der andere ist anders. Das finde ich total wichtig, dass man das immer im Kopf behält. Bis zu welchem Grad sollte es vielleicht auch drin
1: sein, dass nicht immer alles sofort klar ist oder dass manche Dinge auch erstmal nicht angesprochen
0: werden? Ja, das ist das, was ich denke, dass gerade Verliebtheit so einen Raum braucht, sich zu entwickeln. Und deswegen sollte man am Anfang auch ein bisschen das laufen lassen. Dennoch sollte sich jeder immer fragen, wie weit er sich selber öffnet und einlässt und sich dabei wohlfühlt. Das Beziehungsgespräch kann der Leichtigkeit manchmal die Romantik nehmen. Hm. Und dennoch kann man sich fragen, wer man füreinander ist, ob sex exklusiv ist, ob man noch parallel datet. Ich finde, darauf hat man auch ein Recht, das ist legitim zu sagen, sag mal, wir sind jetzt hier schon so eng, wie läuft das denn bei uns? Aber das sollte man, man sollte wirklich für sich sich treu bleiben. Also nicht in so einer Hoffnung leben, naja, das wird schon was, man merkt aber der andere irgendwie. Tut so auch verbindlich, ist es aber nicht. Das vergiftet meistens die Atmosphäre. Sich
1: also so ein bisschen vortasten, wenn man merkt, irgendwas ist da los und dann eher sagen, ja, wie sieht es eigentlich aus? Datest du eigentlich noch andere? Meinst genau. du so?
0: Ja, genau. Also nämlich die goldene Regel, man sollte sich dabei wohlfühlen. Man sollte nicht in so einer Hoffnung nur leben und sich dann zurückhalten, weil man denkt, naja, man verprellt den anderen, wenn man jetzt was fragt. Ich finde, wenn wirklich da Substanz dran ist, dann sollte man das auch ansprechen dürfen. Also das ist nicht gleich so mit den Trauring in der Hand, wo wir da stehen und sagen, so, hier lassen wir Schüssel Schlüssel austauschen. Aber man darf schon mal sagen, sag mal, wie steht es gerade um uns? Also Fairness ist für mich beim Daten so, so etwas, was total modern wieder werden sollte.
1: Mhm. Ich sage mal, Kommunikation ist schön und gut. Und dazu gehört ja sicherlich auch, dass irgendwie mhm. das Gegenüber eine bestimmte emotionale Reife mitbringt mhm. und dann nicht irgendwie Schiss bekommt und abhaut. Mhm. Kann ich denn selber vorbeugen, enttäuscht zu werden, indem ich selbst offen kommuniziere, was gerade bei mir ankommt oder könnte das dann auch wieder zu klammernd wirken oder zu intensiv sein?
0: Also es ist immer so, ne, der Spruch in der Dose liegt, das Gift stimmt auch hier. Es ist schön, wenn man dem anderen Verbindlichkeit und Gefühle zeigt. Manchmal ist es ganz gut, dass man ihn nicht überschüttet, damit zu so Raum ist, zum Atmen. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man Gefühle zeigt, weil es ist so, wenn zwei sich sehr zurückhalten, dann ist das auch, dass man denkt, naja gut, was wird denn da aus uns? Was, ich ich habe das Gefühl, irgendwie wir beide zeigen gar nichts von uns. Wenn miteinander belastbar ist, also wenn man es geführt hat, da ist wirklich was dran, dann kann man sich auch mehr trauen, als man denkt. Würdest du dann eher sagen,
1: lieber nochmal zwei Nächte drüber schlafen und dann was ansprechen oder eher frühzeitig streuen, dass man nicht ganz so zufrieden ist, wie das läuft?
0: Also ich finde, man kann gut eine Nacht drüber schlafen und etwas Abstand haben, das noch mal auf sich wirken lassen, also impulsiv rauszuplatzen. Aber es ist ganz gut, wenn man mal zwischendurch sich reflektiert und beobachtet, wie läuft das denn? Ist das so ein komisches Muster? Ich muss immer nach den Dates fragen. Der andere andere immer kürzer. Ich habe so das Gefühl, ich werde nicht satt dann ist das häufig ein Indikator, dass was nicht stimmt. Und ich finde, das sollte man ansprechen. Man gibt dem anderen die Chance, Missverständnisse aufzulösen. Man interpretiert ja immer auf seiner Grundlage sein eigenes Wissen und Erfahrung. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine total gute Regel und Strategie. Es ist aber auch kompliziert.
1: Lisa Fischbach, vielen Dank. <lacht> das ist es, ohne Frage. Im Podcast ging es hier heute ums Dating und in unserem Quiz jetzt geht es um unnützes Wissen. Welche dieser Aussagen stimmt denn nicht? A. Bei Frauen ist das Profilbild im Schnitt 18 Monate alt, bei Männern nur 6 Monate. B. Die Angst davor, Single zu sein, also alleine zu sein, die nennt sich Anuptaphobie. Oder C. Die erste Online-Dating-Vermittlung hat umgerechnet um die 500 Euro gekostet. Was stimmt nicht? Die Zeit ist rum. Wenn ihr euch für C entschieden habt, dann hattet ihr recht. Der erste Online-Dating-Rechner wurde 1964 erfunden. 100 Fragen sollten Vermittlungswillige da ausfüllen und die Antworten, die wurden auf Lochkarten übertragen. Und am Ende hat das Ding fünf Partnervorschläge ausgespuckt: für Frauen auf blauen und für Männer auf rosa Karten. Eine heteronormative Kiste, also. Alles hat 5 Euro umgerechnet gekostet. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.